0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, продолжается
1: прямой эфир на радио Комсомольская Правда с праздником всех, кто отмечает 1 мая, отмечает в самоизоляции, в самоизоляции на даче на своих рабочих местах не отмечает, но мысленно с нами и слушает радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это прямой эфир, в котором мы обсуждаем разные абсолютно темы. С вашим непосредственным участием 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, и у вас есть примерно полчаса, если вдруг что-то Хотите сказать, высказать свое мнение, рассказать о том, как вы там поживаете, что у вас в городе, не нарушается ли режим самоизоляции, что в магазинах, потому что некоторые пишут, что в магазинах очереди. Для этого у нас есть мессенджер, на который мы принимаем
0: и текстовые, и голосовые сообщения. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну и еще одно поздравление у школьников завершился очередной процесс обучения. Сейчас они на каникулах. Ну и вообще учебный год в российских школах хотят закончить досрочно в середине мая. Между тем, вот уже месяц, как в России все школы перешли на онлайн-обучение, и в парламенте заговорили о том, что в принципе неплохая идея. А может быть, закрепить дистанционку после того, как пандемия коронавируса схлынет? У одних э, это не вызывает никаких чувств отторжения, у других, наоборот, паника как а дистанционка да что вы о чем вы говорите ни в коем случае в общем разбиралась с родителями и поговорила с ними наш корреспондент дина карпицкая
0: дорогая редакция дина привет!
2: Здравствуй, Миша.
1: Здравствуйте, с мая. Сказала она грустно. Давай я тебя развеселю. <с Сообщение <с из родительского чатика. Сообщение от, от учителя. Это небольшой тест по математике на завтра. Пришлите, пожалуйста, его по электронной почте. Также жду завтра выполненную домашнюю работу. И еще очень большая просьба, товарищи родители. Дайте ребятам работать самостоятельно. В конце четвертого класса, в четвертой четверти, 35 отличников. Это, это особенности дистанционного обучения. Да,
3: да. А, дистанционное обучение, оно на нас на всех свалилось неожиданно. И а, мы прикрызались к этому не готовы, но детишки сориентировались очень быстро и научились моментально друг у друга в чатах списывать, переписывать, делиться там. То есть приходит контрольный на нее выполнение там 30 минут. Они делятся, каждый делает отдельное задание, обмениваются результатами, все это приспокойненько сливает систему и получает свои пятерки. Но на самом деле есть родители, которым дистанционное обучение вполне понравилось. И, кстати, многие родители, э, ну точнее я, конечно, вру, не многие, но некоторые уже давно своих детей перевели, еще независимо от пандемии. Вот у меня есть одна знакомая, которая дочка уже год учится дистанционно, и они очень довольны. Но,
1: Но бред, подожди, у них нав... касались... да, прости, Дин, у них наверняка были причины переводить своего ребенка э, и до коронавируса на дистанционное обучение.
0: С Но другой и стр...
3: причины и возможности это сделать. И они подготовились, и технику закупили, и подобрали там школу, которая уже давно на это заточена. А большинство школ, это просто
1: все, кто в лес, кто под рова, Сейчас, перед, перед тем, как я задам вопрос, товарищи родители, кто слушает нас сейчас? У кого школьники, дистанционные, неважно, младший, средний класс, старшеклассники, напишите, вот если вы за дистанционку плюс Просто дистанционное обучение, смартфоны в руки, поставьте плюсик, ну так, чтобы было понятно. Если против, минусик или два минусика, как хотите. 8967-200 ровно 9702. Дин, ну а в целом, вот а если я у тебя спрошу, если бы от тебя зависело, оставить дистанционное обучение, ну частично.
3: Нет. Не, ну частично на период, например, длинного отпуска, все наживут, люди уезжают там на зиму куда-нибудь, теплым берегам. Можно месяц-два перекантоваться на этом обучении, но как полноценное образование я вот это не рассматриваю. Хотя у нас школа очень хорошо э, перешла на дистанционку, прямо мгновенно, я не успела еще опомниться, вот это вся была паника с началом самоизоляции, никто не понимал, как мы будем э, дальше там, жить, работать, учить детей первую неделю было как-то вот сложно, а потом раз я смотрю, у меня дочь в седьмом классе в школе московской 12.98, не стыдно даже и признаться, слух вслух сказать, что очень здорово, у них уроки каждый день по расписанию с 8.30 до 14.30. Э, Голосноводные шины, учительницы там им э, что-то рассказывают, они записывают, потом выполняют тесты. Мне это очень э, подошло, потому что мне не хватало еще наблюдать, как моя дочь вот, на фоне всего, что происходит в принципе, там с ума сходит, э, в компьютере сидит или занимается какой-то ерундой. А тут у нее как бы есть занятия, и она действительно учит, там, и английский, и все, как бы, я вижу, что... Но, но все равно это не так, как в школе. Все равно нету какой-то вот основательности, что ли, я не знаю. А, Нина, вот, на, я... на,
1: нас, нас здесь заминусовали. Вообще просто. Я вижу только один плюсик сейчас. А, вот еще. Сергей пишет. Здравствуйте, я за дистанционку. Все школы закрыть, отдать под пятерочку. Сергей, как представитель компании «Пятерочка» зачет. Хорошо. Да, один. но тогда вот какой вариант. Ведь я слышал от одного депутата. Не буду сейчас врать, просто не вспомню фамилию и тем более фракцию не вспомню. Но один депутат говорил, а давайте мы первый месяц, у нас первый месяц учебного года, сентябрь. В некоторых регионах еще тепло. Вот давайте мы детей первый месяц, сентябрь, хотя бы на дистанционке поддержим, а потом уже пусть...
3: Слушайте, это депутат видимо из Москвы, где учителей есть ноутбуки, где учителя научены работать все в онлайне, где есть IT-поддержка. Я когда стала изучать этот вопрос, и просто вот буквально в ближайшем подмосковье уже просто кошмары Дистан... дистанционка, По факту там просто детям отсылают задания, он должен сделать классную работу, домашнюю работу, все это до 17.00 и прислать учитель. Кто объясняет детям, как делать домашнюю
1: А у как родители? родители?
3: А, если у а если у родителей трое детей четверо, А если у них один гаджет на всю семью? Вот я общалась с одной мамой, они живут в Нарфанинском районе, у нее три школьника и один мобильный телефон с маминой. Они специально детям не давали никакие телефоны, планшеты не покупали, чтобы меньше здесь э, они сидели в интернете. Мы же все так боролись, да, за то, чтобы дети у нас в школах заводили их телефоном и дому, чтобы они поменьше, там, не больше часа в день. А теперь они в эту планшету утыкнутся по полдня, и потом еще домашку там же делают. Так вот эта вам бедная, она за месяц обучения просто чуть не повесил, потому что ей нужно было встать пораньше. Хорошо, что у меня там старшая дочь, шестиклассница как-то разбиралась где там в электронном дневнике эти задания. Она, значит, своих оболчу всех расталкивала, поднимала, кормила завтраком, усаживала за тетрадки. Они с этого одного телефона переписывали эту домашку. Потом опять все делали. каким-то учебникам там рылись, ковырялись. Ну, хорошо, что еще дети, э, ну, лучше А если там девятый, десятый, где там физика, где... Как То, ее
1: остановить? Думала, что... да, где у нее кнопка, Дина? Я понимаю, наболела. В общем, я понял единственное, что родители против, в большинстве своем. Против... Послушай, Миш, есть э, такие вот, например, в русском
3: районе э, даже перешли на онлайн занятия танцев и музыкальных школ. То есть родители, мол, потому что надо с уроками разбираться, им надо еще сольфеджио там, э, все это специально, с рабочего съездом, это невозможно. По факту получается, что на дистанционном обучении детей учат кто? Родители.
1: Я понял тебя, Я тебя Дин.
3: тоже не сладко.
1: Да, я понял, спасибо большое Дина Карпицкая и такой Материнский, значит, гнев Сейчас у нас в эфире Дин, спасибо большое, с праздником тебя Обязательно появляйся еще в нашем эфире Заминусовали, у нас ни одного Нет, один плюс есть За дистанционное обучение Все остальные против, спасибо вам За то, что голосовали в прямом эфире
0: Как дела? Россия Ватсап-страна
1: МВД России обратилась к врачам и волонтерам с музыкальным видеоприветствием. Сотрудники ведомства поблагодарили медработников и волонтеров, которые по зову сердца приходят в сложную минуту ко всем, кто нуждается в помощи. Песню сочинили и исполнили музыканты, которые вынуждены находиться на удаленке. Это еще один отличный пример того, как можно проявить себя в режиме самоизоляции.
4: Субтитры а Звоните, звоните на домашний «Здравствуй, родной!»
0: Россия. Up, страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Друзья, вы продолжаете ставить плюсики и минусики. Нужно ли продлить и продолжать удаленное Обучение школьников. Я попросил родителей, если да, если вы вообще за перевод, ну, какой-то части учебного процесса на удаленку плюс, а то и весь школьный процесс. Ну и если вам совсем удаленное обучение ваших детей не нравится, ставьте минус. Здесь минусов огромное количество. Э, в личных сообщениях даже вот кто-то мне в Facebook написал, написано, мальчик Жора 13 лет, я за удаленку. Жор, ну кто бы сомневался. Ты в 13 лет... Я тоже был бы за удаленное, дистанционное обучение. Спасибо большое. Жора, вам большой привет. С первым маем вас э, про первомай обязательно тоже будет в нашем эфире. Но сейчас поговорим на следующую тему.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: В России рассчитывали на то, что вот режим самоизоляции, который уже идет больше месяца, приведет к бэби-буму, ну, к увеличению рождаемости детей. Хотя, на самом деле, понятно, это будет, ну, только к октябрю, к ноябрю. Но взамен, как говорят ученые, мы получим рекорд по абортам и разводам, как в 90-х годах. Самоизоляция, умноженная на кризис, приведет не к взлету рождаемости, а к демографической с взлетами и ямами разбирался журналист Комсомольск правды и ведущий нашей радиостанции Роман Голованов.
0: Дорогая редакция,
1: Рома, привет. привет! Привет! Расскажи мне, пожалуйста, с чего бы это вдруг усомнились в том, что рожать будут?
2: Ну, во-первых, все началось с того, что я поговорил с Наташей Москвитиной, это глава фонда «Женщина за жизнь», так объяснил в двух словах, православная организация, которая выискивает через соцсети, где женщины ищут абортарий или способ, как сделать аборты, и начинают с ними работу там, психологическую или там, с волонтерами, чтобы приехали, к ним помощь оказали. Нет денег, на тебе деньги. Там нет еды, на тебе еды. Там боишься, вот тебе психолог. И они заметили, что вот есть вообще три точки. О, две точки в году, когда особый пик абортов женщины делают. Это конец января, когда проходят новогодние праздники, и после всех корпоративов там творится такая история. Есть и другая точка, это конец лета, когда а, после курортных историй, после дачных посиделок, вот э, тоже женщины отправляются в Бортарии. И теперь третья точка это э, вот эта карантинная самоизоляция, потому что даже если сейчас все абортарии закрыты, то появилась телемедицина. Можно прям по приложению с телефона позвонить доктору, и доктор там подсказывает, а вот, дорогая, иди такие таблетки купи, и это будет тебе аборт. И вот они заметили, что сейчас появилась третья точка, пик абортов. Причем такая рекордная. Они там могли по 15, там по 20, по 30 случаев принимать а в месяц. А сейчас уже за сотню перевалило. Это вот только те, кого они смогли вычислить. Это только одна маленькая организация.
1: Слушай, ну, во-первых, здесь конечно ряд вопросов возникает. Можно ли доверять э, статистике одной организации? Хорошо. Нескольких организаций. Во-вторых, но э, я надеюсь, что средства... А предо средствах предохранения, контрацепции, знают очень многие. И аборт — это когда, в общем-то, совершенно нежданно, негаданно, неожиданно, и вполне возможно, это последствия там, не январских корпоративов, а 8 марта уже. Можно ли на этих выводах строить такие, такие измышления, что у нас не будет взрыва демографического?
2: Да, 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 тут все предельно просто, потому что это же не только мы разговаривали с ними, они стали как отправной точкой, такой пищей для размышления, потому что а как же так, а что, вот мы тут сидим ждем одного, а случится совершенно другое.